0: Marcel siegt in Indien. Es ist der absolute Mega-Hammer.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, Leute, es gibt äh, wirklich was zu feiern. Hier ist Grün und Saftig, euer lieblings -Podcast, äh, gemeinsam mit Golf and Style, eurer Lieblings-Golf-Zeitschrift, eurem Lieblings-Golf-Magazin. Und das alles mit gutem Grund, denn auch heute haben wir wieder ein sensationelles Programm für Sie, für euch. Äh, für Sie ist auch schön, ne? Für euch. Äh, wir sprechen gleich noch mit Marcel Siehm. Wir sprechen mit dem Champion, tatsächlich. Wir sind verbunden mit Mauritius gleich. Da lebt er nämlich momentan mit seiner Familie. Wir wir besprechen eine ja doch sehr aufsehenerregende neue Netflix-Serie und wir haben einiges, was aus den zurückliegenden Folgen nochmal neu besprochen werden muss. Es geht um Driver, es geht um Indoor-Golf, also ganz interessante Themen und da haben wir eine sehr, sehr wichtige Telefonnummer für euch noch parat. Ich bin Hina Sebaumgarten und mit mir im Studio ist The Julius Allzeit. The Julius Allzeit hier, hallo. Und verbunden mit Mallorca sind wir zu Sven Sehanft. Hallo Sven. Ja, ja, Buenos Dias. Ja, äh, erste Frage vorweg, wir müssen nicht neidisch sein wegen des Wetters.
1: Nein, es regnet, es regnet äh, in Bindschäden, ähm, das ist heute hier eher so Hamburg-Wetter.
0: Ja, und hier scheint die Sonne. Was ist los? Was ist denn los? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Du. Sag mal, äh, Sven, ja, aber du hast ja natürlich, du bist ja auch beruflich auf Mallorca, hast äh, viel in Sachen Golf zu tun. Äh, die zurückliegenden Tage, Indian Open, wie hast du, ja, wie, wie hast du das Ganze erlebt? Wie aufgewühlt bist du immer noch?
1: Auch aufgewühlt, natürlich bin ich da äh, auch emotional äh, sehr dabei gewesen. Ich kenne nun Marcel auch schon seit, ich glaube, seit 23 Jahren und äh, naja, dass er jetzt so nach acht sieglosen Jahren auf der DP World Tour äh, jetzt so seinen fünften Sieg nochmal geschafft hat äh, mit 42 Jahren, das finde ich schon außerordentlich. Das hat mich also wahnsinnig gefreut ähm, und das ist ja, wie er selbst auch hinterher sagte, nochmal so ein ein zweiter kick start für seine Karriere und ein Life-Changer, das finde ich, ist schon das ist schon überragend, wie er das in ja. den letzten Wochen, gerade in den letzten Wochen, wie er, wie er da performt hat, das ist schon überragend.
0: Ja und wie er das meint mit diesem Life-Changer und was sich da alles bei ihm ändert, Stichwort auch möglicherweise Ryder Cup, hat da schon jemand angerufen, da werden wir gleich nochmal persönlich mit Marcel sprechen. Julius, wie, wie hast du es gesehen, also auch bei dir sehe ich noch glänzende Augen?
2: Ja, ich meine, das ist natürlich, ich kann mich an den letzten Sieg von Master 7 nicht zurückerinnern, muss ich ganz ehrlich sein. Da warst du noch nicht geboren. Ja, so ungefähr. Also ich war noch, ich lief noch in Windeln durch die Gegend. Nein, also ähm, ich fand's mega. Also die Wedges, die er gehauen hat, aggressiv auf die Fahnen. Er hat vier Runden unter Paar gespielt auf dem Platz, was auch schon mal wirklich nicht einfach ist. Ich glaube, wie viele Spieler waren am Ende äh, unter Paar? 20 oder so? 23, irgendwie sowas. Ähm, Wirklich sehr, sehr 24. sehr, 24, sorry, ja, genau. Und also eine wirklich sehr, sehr starke, sehr, sehr starke Woche, sehr starke Runde. Und dann am letzten Tag in so einem Matchplay mit, mit Yannick Paul da nochmal ranzukommen, was mir natürlich auch für Yannick Paul unfassbar leid tut, jetzt letzte Woche Zweiter, diese Woche zweiter, ähm, aber. Na, natürlich jetzt für die Punkte auch nicht schlecht, aber...
0: Ja, Kohlemäßig ist das auch nicht Kohle schlecht. Kohlemäßig ist auch, auch nicht schon, schlecht. 200 genau. sind da wieder mal rübergekommen. Ne? Also auch nicht so übel, aber wenn, wenn du drei Tage führst, ne, Donnerstag, ja. Freitag, ja, ja, Samstag, ja, dann willst ja. du natürlich auch gewinnen. Also ich sage euch mal was. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich war mir eigentlich absolut sicher, dass Yannick Paul gewinnen wird. Für mich einer der sichersten Spieler, was so recover Puts angeht, also wenn er die Fahne angreift und ein bisschen rüber geht, der hat jeden reingemacht. Einziges Problem war, dass er den ersten nicht reingemacht hat. Das war so ein bisschen irgendwie das Problem. Also er hat nicht so die, die richtigen birdie pads mal glücklich gelocht, aber äh, zurück sehr gelassen, immer cool und immer Mitte loch. Also ich hätte ehrlich gesagt, ich habe fest damit gerechnet, dass der das Ding holt.
1: Ja, war, ich war auch eher so bei, bei Paul, weil ich, ich kenne Marcel auch, häufig ist er so, entweder auf den ersten zwei, drei Löchern oder auf den letzten zwei, drei Löchern, da ist er immer so ein bisschen wacklig. Aber da fand ich ihn gerade gestern, da war der mental extrem stark.
2: Ja, ich hatte tatsächlich so ein bisschen am Samstag schon das Gefühl, dass sie es macht. Ich weiß nicht wieso, aber ich meine, Yannick Paul hat ja auch keine großen Fehler am letzten Finaltag gemacht. Es war nur halt, dass sie ne. deutlich mehr Birdies gespielt hat. Mhm. Und äh, es war vielleicht dieses eine kürzere vier, an dem Yannick Paul den, Dri den Driver rausholt, die anderen beiden irgendwie vorgelegt und er den dann links in diesen Bunker hackt oder so wegzieht. Der, war natürlich, der hat vielleicht gekostet am Ende, ne?
0: Ja, Aber, ich glaube, es waren die Patz. Es waren die die etwas längeren Patz, die nie reingegangen sind. Ein ähm, paar mal am Loch vorbeigeschrammt. Also, das weißt du, wenn du eine 66er Runde spielst, dann gehen die Dinger rein. Wenn du stimmt. sie nicht spielst, wenn du sie nicht machst, dann spielst du eben keine 66er Runde und, und, und kannst nicht gewinnen, ne? Also, es ist äh ich muss pass auf, wir haben bevor wir gleich mit Marcel Sieben quatschen, ähm, haben wir noch äh, den anderen Deutschen, der auf Platz 6 gelandet ist, also man kann es an, nicht anders sagen, Alex Knappe, also im vergangenen Jahr haben wir ihn ja noch beobachtet beim Challenge-Tour-Finale auf äh, Mallorca, ähm, der ist angekommen. In Thailand schon Dritter, in Indien jetzt Sechster und äh, ja, ich habe mit ihm gesprochen und ich wollte von ihm wissen, äh, Alex, wie gut fühlt sich das an, in der Spitze jetzt mitzuspielen?
3: Ja, fühlt sich gut an, da oben mitzuspielen. Dafür trainiere ich, das macht Spaß, war so geil. Jetzt zweimal am Wochenende so, ja, fast umsieg ich meine Torbjörn in Thailand war zu weit weg, aber so um vorne zu sein, um richtig Punkte zu sammeln, da kommt ja so ein bisschen der Nervenkitzel und ja. Dafür trainiere ich, das macht mir ja Bock. Hoffentlich komme ich noch öfter in solchen Situationen.
0: Und Alex, die deutsche Flagge wird irgendwie hochgehalten. Ihr seid inzwischen neun auf der Tour insgesamt. Wie pusht ihr euch da eigentlich gegenseitig?
3: Ähm, Stimmung unter den Deutschen ist gut. Ich mache eher, muss ich ganz ehrlich sagen, mein eigenes Ding. Aber ich freue mich immer, die Deutschen zu sehen. Ja, ich natürlich schon an, wenn, äh, ja, wenn man dann Jannik und Marcel da oben sieht, dann dachte ich mir auch in der Finalrunde, ey komm ja so geil, wenn die ersten drei Plätze Deutsche sind und dritte Platz dachte ich, kann ich so fast noch schaffen. Ja, also es schon an und man sieht ja auch was möglich ist. Ich habe mit Marcel in Singapur gespielt und ich würde auch sagen, in Singapur war mein Spiel auch sehr gut und ich habe auf jeden Fall eine Chance, auch das Gleiche wie Marcel zu schaffen und das beeindruckend ist bei Marcel, ist einfach dieser Wille. Ja, man kann sich da gegenseitig was abschauen und Versuchen jetzt alle immer, jede Woche zu gewinnen. Ist für mich tatsächlich jemand,
0: Alex Knappe, wo ich sage, pf, akribischer Arbeiter, der ein langes Brett haut, der ein langes Brett haut, wirklich. Also ich habe da ein paar Schläge in Thailand gesehen. Das ist, Ich hätte es nicht unbedingt erwartet, dass er sich gleich oben festsetzt, aber äh, Respekt, kann ich hier anders sagen. Was meint ihr?
1: Ja, es ging ja auch bei ihm erstmal so ein bisschen schleppender los, äh, diese Saison, wo man so ein bisschen dachte, na, ähm wie wird das jetzt so die, die nächsten Monate auf der äh, DP World Tour? Aber wie, wie du eben schon sagtest, ja, der ist jetzt angekommen. Ähm, das ist auch die ganze Körpersprache. Das strahlt viel mehr Sicherheit, Ruhe, äh, Selbstvertrauen aus. Und das spiegelt sich dann in den Ergebnissen wieder. Und ich meine, äh, fängt auch in Indien erstmal mit einer 73 an. Aber dann kommt 71, 71, 66. Da siehst du einfach, ja, der weiß jetzt, äh, wie es geht, und das schlägt sich halt deutlich in den Ergebnissen nieder.
2: Und war das nicht in der Vorwoche auch schon? Da hatte doch in Thailand hatte er doch auch die beste oder eine der besten Schlussrunden gespielt. Ja. Ne? Hat sich dann irgendwie mit sechs, ja. sieben unter nochmal mal rangepirscht oder angepirscht. Ja. Und wenn du wenn du bedenkst, dass das ja der Tag ist, auf den es ankommt, und wenn du da dann so mental stark bist. Ähm kann es, glaube ich, hoch hinausgehen.
1: Ja, also ich. Ja, und die sind, das ist natürlich toll, wie die jetzt da im Ranking stehen. Ich meine, sieben ist acht, Paul ist neun und Knappe ist 29 die sind im Moment richtig äh, sicher dabei.
0: Leute, ein Traum wird wahr. Wir Deutschen, also ich sage jetzt einfach mal wir, wir sind vertreten, ganz oben vertreten, bei der DP World Tour im Golf, im Weltklasse Golf. Also ich meine, Stefan Jäger hat irgendwie auch äh, Top-20-Resultat gehabt am Wochenende auf der PGA-Tour. Ähm, es ist ja Bernhard Langer neulich äh, den, den Rekordsieg eingestellt. Also es ist so, äh, deutsches Profigolf ist erfolgreich. Und weißt
2: du, wo wir noch vertreten sind aktuell nach dem Turnier? Na? In Form von Yannick Powell. Beim Ryder Cup. Beim Ryder Cup. Ja. In echt? der European Points List ist hinter Rory McElroy und John Rahm aktuell Yannick Powell Dritter. Im Ryder-Cup-Team. Also jetzt ohne
0: Wildcard wäre er aktuell im, im Ryder-Cup-Team. Okay, also...
1: Das ist
0: natürlich sensationell. Das ist total ja. geil. Also pass auf, wo, wo wir gerade bei sensationell sind, da wollen wir doch jetzt einfach mal nach Mauritius schalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, äh, the champion of the Hero Indian Open. Hier ist der Marcel Sieben. Hallo Marcel, grüß dich. Hallo, hallo, schön. Champion Hero Indian Open. Erzähl, was ist seit gestern Nachmittag alles passiert?
4: Also, nach, nach, dem, nach, nach dem Turnier war natürlich extrem. Ähm, ist immer ein schönes Problem zu haben, sag ich mal. Ne? Die ganzen Interviews und Termine und Pressekonferenz und Siegesrede und ähm, war mega. Also, äh, tut natürlich gut sowas, aber war auch sehr anstrengend. Es war, also, ich habe noch kein Turnier erlebt, wo das so extrem war. Die ähm, haben da auch irgendwie natürlich dann 100 Greenkeeper. In Deutschland gibt es vielleicht 10 Greenkeeper, wenn man Glück hat. Ne? Also genau. aufgereiht waren am Grün. Und, ähm, da waren bestimmt so ja, 150 angestellte, sag ich mal, mit denen man dann äh, bedankt hat, äh, ein paar Fotos gemacht hat und äh, hat alles sehr, sehr lange gedauert, aber äh, war mega geil. Echt schön.
0: Ich habe mal Social Media reingeguckt, äh, da haben unheimlich viele Kollegen von dir auch getwittert äh, oder irgendwas überhaupt gepostet. Thomas Björn zum Beispiel, der hat gepostet, äh, great guy, super Arbeit. Und dass du eben einfach wirklich für diesen Erfolg so viel gearbeitet hast. Vielleicht kannst du uns das mal beschreiben. Wie viel Arbeit steckt da wirklich dahinter?
4: steckt irgendwie Herzblut dahinter. Ne? Also ich bin jetzt ähm, nie der Typ gewesen, der jetzt irgendwie sechs Stunden auf der Range gestanden hat. Das, das war ich immer noch nicht. Das sind bei mir, sage ich mal, zwei bis drei Stunden am Tag. Aber die, die Arbeit, die, die bei mir wirklich das, das, das Wichtige war, war die mentale Arbeit. Ich habe Paul Götte, mein MMA-Coach, um mich fit zu halten, um mich flexibler zu machen. Ich werde da ja nicht jünger, ich werde eher älter, um bei den Jungstunden da mitzuhalten. Da habe ich wirklich sehr, sehr hart für gearbeitet. Und ja, André Kruse, mein Coach, um, das da ist einfach ein super Flow drin bei uns und um, da steckt einfach sehr viel Kommunikation dahinter. Ich glaube das ist die harte Arbeit. Die Jungs und Tour sehen natürlich auch, dass ich dass ich sag ich mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecke als als die anderen in meinem Alter und das ich einfach noch wild. Ich, die Emotionen, die ich, die bei mir einfach rauskommen, äh, sind sind ähm, genau auch dazu. Ne? Also es gibt auch viele Spieler, die haben einfach gar keinen Bock mehr, die machen das einfach nur noch, weil sie Sponsoren haben, die äh, Geld auf den Tisch legen. Und, äh, Deswegen sage ich mal, Ihre Stunden da abrackern. Äh, ab ne? Aber bei mir ist es anders. Ich liebe den Sport und äh, investiere sehr viel da rein. Holger Fischer und Martina Berger und äh, das ganze Team, ähm, die unterstützen mich da sehr. Und ich glaube, das, das Gesamtpaket, man sieht einfach, dass ich es das ernst nehme. Ich glaube, das ist das, was sie meinen mit, mit harter Arbeit und Engagement, was ich da reinstecke.
0: Du sagst gerade Emotionen. Erstmal das, das hat ja die ganze Golfwelt gefeiert, wie du da tatsächlich Fistbumping gemacht hast. Aber was ich mich gefragt habe, gerade gestern bei der letzten Runde, das Bogey auf der 13, so unglücklich. Weißt du, der Ball rollt vom Grün runter, du spielst das Bogey. Wie hast du das weggesteckt, ohne da denn tatsächlich sauer zu sein und den nächsten Drive zu verziehen?
4: Das war, das war eine bisschen komische Situation. Ich habe dann auf der 11 den Putt reingemacht mache ich zwei Schläge vorne und da habe ich halt das erste Mal dieses Gesetz gezogen am Sonntag. Und ähm, bei 32 Grad ähm, habe ich das schon ganz schön ähm, <lacht> mitgenommen. Ne? so und ähm, äh, von, der, von, der, von der Konzentration her war ich auf einmal ähm, ziemlich, ich weiß auch nicht genau, es, es hat, es hat mir, die Batterie ist auf einmal leer gewesen, also ein Pistpump. Ähm, und habe mir dann gesagt, ey, scheiße, jetzt muss ich ein bisschen mich zusammenreißen hier, ähm, weil das nimmt mir zu viel Energie, sondern habe ich auf der 13 dann auch sofort einen schlechten, also eine, habe ich zwei schlechte Schläge gemacht gestern und der ähm, ging dann links weg und ja, macht das Bogie, Janik macht das, das geile Birdie und auf einmal äh, hat sich das Ding wieder gedreht. Ja? <lacht> zwei Schläge Vorsprung ist ein bisschen was anderes als wenn man da Pari ähm, auf die letzten vier Loch geht oder fünf Loch geht und ähm, ja, hat mir dann einfach nur gesagt, okay, jetzt müssen wir wieder nach vorne spielen, jetzt müssen wir wieder aggressiver spielen. Ähm, man hat die Strategie dann schon ein bisschen gewechselt und hat wieder versucht, äh, ein Birdie zu machen, um wieder einen vorne zu sein. Aber... Wie gesagt, das hat halt alles mit Holger Fischer und Martina auch zu tun, dass ich da mental ähm, Sachen besser wegstecke mittlerweile.
2: Du hast du hast gerade angesprochen mit, mit Yannick Paul, das war ja wie so eine Matchplay-Situation eigentlich. Zwei Deutsche an der Spitze, eins gegen eins, mal mal seid ihr gleich auf, mal liegt einer mit einem Schlag vorne. Wie war denn das eigentlich? Unterhaltet ihr euch dann auch auf so einer Runde oder ist es wirklich kompletter Fokus, ich gehe ganz alleine äh, meine Runde?
4: Ja, man, man sagt es natürlich gegenseitig, äh, good shot und sowas. und ähm, aber es ist schon, schon wie im richtigen Matchplay. haben ne? Die ersten Löcher redet man natürlich ein bisschen miteinander, ähm, um einfach auch sag mal, die Nervosität so ein bisschen äh, zu überspielen. Ne? Ist, klar steht da jeder am Sonntag äh, ähm, am ersten Tee und äh, der Herzschlag ist etwas, etwas höher als normal. Aber danach redet man eigentlich jetzt nicht mehr so viel. Ne? Also man ist halt einfach ein Gentleman und sagt, ey, guter Schuss, guter Wart, gutes Birdie. Aber ähm, das war's. Also das, da geht es ja auch um Zukunft. Viel, ne? Ja. Ähm, also dass man da jetzt, dass man sich da gegenseitig irgendwie, ja, okay. irgendwie rumquatscht, ähm, das, das macht man nicht während der Runde. Mhm.
0: Du hast äh, vor dem Turnier oder vor, dem, vor der letzten Runde schon mal gesagt, äh, das könnte ein Life Changer für dich werden. Was ändert sich gerade in deinem Leben? Ich meine, mit 42, da bist du jetzt nochmal plötzlich, puff, du bist voll da, auch die anderen Turniere vorher. Der Life Changer, wie sieht er aus?
4: Ja, ihr, ihr, erwischt mich hier eiskalt, ich weiß es selber nicht. Wir sind gelandet aus Indien. Ähm, wir, sind, wir sind sehr umgezogen. Wir leben jetzt auf Mauritius seit ähm, drei Wochen. Ähm, also seit seit vier Wochen eigentlich, aber ich war noch gar nicht zu Hause quasi. Meine Frau, meine Kinder leben jetzt hier und ähm, ich habe das Setup gemacht nach dem Winterferien und bin dann sechs Wochen unterwegs gewesen. Bin heute erstmal Mal wieder hier. Und ähm, es ist ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich kann jetzt auf einmal spielen, wo ich vor einer Woche noch dachte, ich brauche eine Einladung, selbst für Südafrika, die die 1,5 Millionen Euro Dollar zu dir, wo ich eigentlich nicht drin gewesen wäre mit meiner Qualified School-Kategorie. Jetzt kann ich die Rodix events spielen auf einmal. Ich bin, ich glaube, 8er in Race to Dubai. Ich bin irgendwie 15. in den Ryder Cup-Standings. Das ist auf einmal das sind ganz andere Themen auf einmal, über die man äh, nachdenkt ne? und äh, so weit bin ich auch noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ich sitze gerade am Strand und ähm, <lacht> <lacht> sehe seh meine Frau das erste Mal seit, seit sechs Wochen und ja, habe natürlich ein paar Interviews heute, ähm, wo ich mich total darauf freue und jetzt geht's los, das ist sagt man, die, die, die zweite Hälfte meiner Karriere, ähm, mhm. wo ich total dankbar für bin, ne? das ist, das ist grandios. Super. Ich freue mich total drauf. Super.
2: Ja, du bist ja auch unfassbar gut drauf. Ne? Ich meine, du, du hast auch eben gesagt, Qualifying School noch im November irgendwie auf der letzten Rille noch die Tourkarte gesichert und äh, dann kommst du zurück auf die Tour und holst in allen sieben oder schaffst in allen sieben deiner Turniere den Cut und äh, das siebte Turnier gewinnst du dann auch noch. Ich meine, wieso bist du jetzt so gut drauf? Kannst du das oder was ist gerade läuft bei dir gerade so gut? Kannst du das beschreiben?
4: Also ich war letztes Jahr, ähm, habe ich ja in Rascha Kema auch super angefangen. Ne? Ich bin ja, glaube ich, 18. und 9. geworden. Und dann habe ich mir diese blöde Verletzung zugezogen im Gym, ähm, wo dann äh, mein Nerv sich entzündet hatte und war dann elf Wochen raus. Und habe dann eigentlich danach auch relativ steady gespielt, aber bin halt immer mit so einem, ja, das ist so Vermeidungsgolf, Fehlervermeidungsgolf, was ich gespielt habe. Ich bin eigentlich eher ein aggressiver Spieler. Und. Ähm, und dann wird die Saison immer kürzer, immer kürzer, du weißt, du musst jetzt das und das schaffen, um die Tourkarte zu machen. Sondern dann hat es halt nicht geklappt, habe die Einladung nicht bekommen, so, und habe dann die, die, die Kürstuhl dann, dann geschafft, war super. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich wieder da bin ne? und ähm, das Quenching Glück hat so ein bisschen gefehlt teilweise. Das ist beim Golf einfach so, wenn du ganz vorne dabei sein willst, dann muss einfach auch mein, das Karma muss muss für dich mitspielen ne? und ähm, ich mal trotzdem jetzt daran festgehalten, Top 20, Top 20, Top 20, das ist das Ziel, damit ich mich auch nicht zu sehr unter Druck setze. Man hat gemerkt, die letzten Jahre, Top 20 ist, ja, das, da gehöre ich hin, Ja, das, das schaffe ich easy. Ja, auch wenn jetzt nicht alles für mich läuft, die Top 20, da, das ist so die Region, wo ich mich sehe momentan oder wo man mich, wo man mich rein kategorisieren kann. Es kam ja. halt die letzten Wochen, wo ich dann eher an die Top Ten angeknüpft habe und dass ich jetzt wirklich letzte Woche gewonnen habe. Also ich habe mir einen Top Ten vorgenommen, weil ich da jetzt vier Top 20. Folge gemacht habe. Jetzt müssen wir in eine Top Ten kommen und dann kommt der Sieg sofort. <lacht> das ist, <lacht> ist Wahnsinn. Aber es liegt wirklich an der, an, der, an, der, an der Arbeit mit André Kruse, dass er meine alte DNA wieder rausgeholt hat in, in der Technik, wo ich mich drauf verlassen kann. Und wo ich jetzt auch gar nicht versuche, irgendwie noch was Besseres zu machen. Ich habe mit der Technik vier Turniere gewonnen, jetzt mein fünftes. Irgendwas muss ich ja richtig machen. Und, ja, auf jeden äh, Fall. Das hat mir der, der Holger halt auch immer eingeprägt, Digga. Ähm, Mach dich nicht zu so kompliziert, vertraue dir, äh, sei stolz auf dich selber. Und ähm, ja, das versuche ich so ein bisschen zu machen. Einfach netter zu mir selber zu sein. Das ist der große Unterschied, glaube ich, gerade.
0: Ganz ernsthaft, aggressive Spieler brauchen wir ja auch in Italien für Europa gegen Amerika. Ähm, ist, ist so ein Thema wie Ryder Cup, Luke Donald, hat er sich schon gemeldet? Ist das aktuell irgendwo schon am fernen Horizont in der Denkweise? Hat
4: sich gemeldet, als ich heute Morgen gelandet bin und die erste Nachricht war von Luke Donald. Ja, nee. indeed. <lacht> <lacht> ja. Mega geil, also, ähm, aber aber jetzt gar nicht auf Ryder Cup bezogen, jetzt muss muss ehrlich sein, wir müssen da die Kirche im Dorf lassen, ähm, da, da gehört jetzt noch noch ein paar krasse Events dazu, wo ich wo ich performen muss, dass ich da überhaupt irgendwie äh, vorne mit dabei sein äh, kann und äh, eine Wildcard kriege oder mich vielleicht sogar qualifiziere. Aber er hat da geschrieben, ähm, wie geil er das findet, meine Entwicklung und ähm, für ihn einfach auch als Motivation, das ein 42-Jähriger, das ist ja genauso alt wie ich, wir haben mal Amateurgolf zusammengespielt. Ähm, es ist einfach eine Motivation, dass jemand wie ich in meinem Alter, was ich jetzt geschafft habe, ist für ihn einfach geil, dass wir alten Säcke doch noch Turniere gewinnen können sozusagen, ähm, so in dem Wortlaut hat er geschrieben. Ähm, aber wenn das vom Captain kommt, ähm, hat das vielleicht auch noch eine kleine andere Bedeutung, ähm, also man kann ja zwischen den Zeilen ein bisschen was, was lesen, aber wenn man möchte, man kann es interpretieren, wie man möchte, ne? aber da war ich sehr stolz, war, fand ich cool, fand ich sehr gut. Mega.
2: Es könnte übrigens sein, dass du dann, wenn du eine Wildcard bekommst oder noch reinrutscht, noch mit einem anderen Deutschen dann auch zusammen auftiefst, weil Yannick Paul, habe ich gerade gesehen, ist tatsächlich durch das Turnier in der European Points List auf Platz 3 gerutscht und ist aktuell hinter John Rahm und Rory im Team sowieso, also <lacht> unfassbar.
4: Ja, geil. Ja, der ja, Team ist muss auch echt gut, muss man ehrlich sagen. Das, also das ja, ist ja, ja wahnsinnig. Sehr steady.
0: Ja, Marcel, das ist ja wahnsinnig. Diese, diese, diese deutsche, ich will sagen, diese deutsche Flagge, die momentan auf der Tour hochgehalten wird. Ich weiß, dass Nick Bachem ist die letzten Löcher mit dir mitgegangen. Die ganzen anderen Jungs, Freddy Schott, Alex Knappe, Yannick Paul, Marcel Schneider, Delle, Hurley. Wie sehr bist du für die Jungs auch so ein bisschen Vorbild oder sagen wir mal Pusher?
4: Also, ich kann jetzt nur für, für Nick und Freddy sprechen das ist wir sind ja wirklich so ein kleines Dreigestirn sage ich mal mit mit mit, mit, äh, mit dem Ethos Management auch und die Arbeit, ja auch mit Holger und die Jungs äh, die, die mag ich wirklich sehr sehr gerne und wir sind auch sehr eng miteinander ähm, ich kann jetzt ich kann jetzt wirklich gar nicht so viel sagen über die anderen Jungs ich, was ich nur sagen kann ist was, was Marcel Schneider jetzt ähm, geleistet hat speziell Marcel ist ist wirklich Wahnsinn äh, und und Yannick ähm, das, das kenne ich aus dem Golf deutschen Golf gar nicht muss ich ehrlich sagen ich war immer mit Schalker und äh, Langer und Keimer unterwegs um, und das auf einmal kommt da die Jungen gerade von unten, das ist super für Deutschland, es sind alles super super nette Jungs und ähm, ich hoffe, das bleibt so. Ähm, Kiwi hat mir gestern auch geschrieben, da habe ich mich total drüber gefreut. Äh, Kiwi und ich kennen es ja natürlich auch ein bisschen länger als die anderen Jungs, ähm, aber es ist mega, ich glaube, das, das macht euch allen Spaß, oder? Ich meine, äh, alle Leute, die vom Fernsehen sitzen, können sich nur wir und Sieben irgendwie zujubeln ja, und dann verkackt der da auch noch. Oh, scheiß deutsches Golf, so Jetzt haben wir, haben wir sechs, sieben Leute, äh, wo, ja, wo, wo, man, wo man einfach mitfiebern kann. Ich glaube, das ist sehr national. Das tut dem deutschen Golf richtig gut. Letzter
0: Flight mit zwei Deutschen, das gab es noch nie. Das gab es noch nie. Also ich meine, du mit, mit, ja, mit Bernhard damals bei bei der bei der World Team Cup, dann okay, ja, aber, ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn.
4: Ja, ich glaube, ich habe mit, hab mit. Mit Heimer war ich, glaube ich, Second Last Group ähm, bei der Mercedes in äh, Lerchenhof einmal. Das das war, da sind glaube ich beide, ich glaube, ich bin Fünfter geworden, er ist Fünfter geworden oder sowas. Aber da hast, ihr habt ihr recht, ne? Last Group gab's glaube ich noch nie, ja, ja. Der war geil, hat schon Spaß gemacht. Und kann gern so weitergehen. Mit Joe's Leuten mhm. ist auch ein geiler Typ.
5: Super, super. Ja, eine coole
0: Gruppe. Sag mal, kann das sein, dass deine Frau im Hintergrund schon winkt, du sollst endlich Schluss machen? Ich bin mir nicht ganz sicher.
4: Nee, 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 nee. Wir <lacht> haben gerade nur das Essen. Weil es ist kalt geworden, das hat sie jetzt einpacken lassen. Das nehmen wir jetzt mit ins Haus oben und essen das gleich in Ruhe.
5: So,
0: Family Time, nach dem ja, Sieg. Jungs, oh,
4: oh, ja, aber das muss man doch jetzt herausnutzen. Ich bin froh, dass, dass die Presse mit mir wieder reden möchte. Und. Ich wäre doch blöd, wenn ich jetzt sagen will, ich mache keine Interviews. Dafür kennt ihr mich doch gut genug, oder? Ja, klar. Das macht mir ja auch Spaß, das ganze Leben. Also alles cool. Cool.
0: So soll es doch sein. Ja. Marcel, wir drücken dir die Daumen. Kenia, was auch immer jetzt noch kommt, Südafrika und so weiter. Hab Spaß, genieß die Familie und äh, es wird sehr geil, wenn wir dich weiterhin äh, immer im Fernsehen sehen können und beobachten können und äh, auch in Hamburg treffen.
4: Ja, ich freue mich tierisch auf die deutschen Turniere und euch alle wieder zu sehen, auch live. Ne? Also vielen, vielen Dank.
0: Sehr gern. Feier schön und lass es dir gut
2: gehen.
4: Danke, haut rein, Jungs. Ciao. 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 Tschüss, tschüss,
1: tschüss, Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, Mensch, äh, großartige Geschichte. Im letzten Jahr Janik Paul auf Mallorca gewonnen. Jetzt hier Marcel Sieben, Sensationssieger, Indian Open. Ähm, ja, aber wo wir gerade die anderen Deutschen eben auch nochmal mit Marcel besprochen haben, Sven, ähm, zu Nick und Freddy hast du noch ein paar Infos?
1: Ja gut, die sind ja nun, ähm, also Marcel Sieben, Freddy Schott, Nick Bachem, die sind ja so quasi jetzt so ein kleines äh, Team, mhm. die haben allerdings das gleiche Management und da versucht man in dieser Gruppe so ein bisschen so als Team zu agieren. Ähm, und ich weiß auch von Nick Bachem, der ja, ähm, ja, ich glaube, sagen wir eine Stunde oder sowas früher als äh, Marcel äh, schon im Clubhaus war. Ist immerhin der 23. Ist raus, da geworden. Ne? Also da gab auch mal 20 geworden, äh, Ist also super, hat auch noch äh, eine eins unter Paar äh, insgesamt reingebracht. Äh, aber der ist dann noch wieder raus und hat sich äh, die letzten Löcher von Marcel angeguckt. Und hat hinterher gesagt, also das, was er da in, in der Stunde draußen auf dem Platz gesehen hat, da hat er mehr von gelernt als in den letzten Wochen auf der Range oder bei anderen Turnieren, weil den Marcel da so zu sehen, wie er ja um den Sieg kämpft und wie cool er am Ende geblieben ist, das hat ihm also mehr, das war für ihn so die perfekte Lehrstunde für die nächsten Turniere.
0: Cool. Cool, finde ich, finde ich cool, wenn man da auch mal was, was äh, nochmal annehmen kann, wie äh, Marcel selber sagt, von so einem alten Sack. <lacht> ja, ich glaube, das ist total wichtig auf, auf ja. der Tour, ne? Ja. Du musst, du musst auch gucken, ich meine, das lernen wir ja auch auf dem Golfplatz. Ich gucke ja auch gerne mir gute Spieler an und versuche von denen irgendwas abzugucken, irgendwie. also wie die schwingen, wie die sich so verhalten, was die in bestimmten Situationen machen. Das ist ein guter Tipp für alle, die uns jetzt gerade zuhören. Also guckt euch ruhig mal bessere Spieler an, wie die das machen. Das hat schon einen Grund, warum die denn besser sind. Ne? Schon, ja, das schon hilft, ja, hilft
1: ja diesen jüngeren Spielern. Ich meine, Bachem und Schott, die sind ja noch jung. Der Schott ist 21, Bachem ist, glaube ich, weiß nicht, was ist der, 22 23. Die haben ja auch noch nicht so viel Erfahrung. Und Marcel ist jetzt in diesem, in diesem Trio ist er so, sagen wir mal, so der Leader und so ein bisschen der Mentor der beiden Jüngeren. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die davon sehr profitieren können. Gut, bei Freddy Schott läuft im Moment nicht so richtig rund, ja. aber ich bin mir sicher, dass auch der in den nächsten Wochen irgendwann kommt, weil die werden sich in diesem Dreier-Team. Oder in, in, und insgesamt in dieser deutschen Gruppe, die werden sich schon alle ordentlich pushen.
0: Man darf eins ja nicht vergessen. Das kennen wir alle selber auch. Wenn es irgendwo möglicherweise mal mit anderen privaten Dingen vielleicht so ein bisschen hakelig ist, was ja durchaus sein kann, dann bringe ich auf dem Golfplatz nicht zustande. Da denke ich zwischen den Schlägen an komplett andere Dinge und verhaue den nächsten Schlag. Solche Dinge, solche menschlichen Dinge, das will ich damit sagen, können ja vielleicht ja. auch einen jungen Spieler wie Freddy Schott gerade beschäftigen oder wie auch immer, ist ein bisschen unfokussiert und zack und schon klappt nicht so richtig. ne? Halt ja,
1: läuft nicht so, fühlt sich nicht wohl auf dem Platz. Dann hat er den Caddy gewechselt. Hat übrigens, Marcel Sieben hat auch den Caddy gewechselt, Ende letzten Jahres. Und hat jetzt einen äh, 24-jährigen oder jungen äh, Südafrikaner an der Tasche. Und der ist übrigens äh, vor der Finalrunde in Indien, ist der morgens bei Sonnenaufgang, ist der über den Platz gegangen und hat sich jede einzelne Fahnenposition ganz genau angeguckt.
0: Und das ist wichtig. Das ist, das. Das, ist das, das
1: ist wichtig. Das ist können die die paar Prozent äh, ausmachen, äh, die du am Ende vielleicht äh, für so einen Sieg benötigst, äh, beziehungsweise in diesem Fall
0: äh, einen Schlag besser als Yannick Paul. Ich meine, das war dieser blinde Schlag auf der 17. Da hat ja. äh, Marcel ein bisschen... Äh, Oberhalb der Fahne angespielt, ein ja. bisschen rechts ja. angehalten, während Janik ja. Paul links angehalten hat und da war eben doch vier Meter länger der Platz und das ging nicht rein und da hat Marcel es gemacht, das war's. Ne? Ich glaube, ja. sowas bräuchten
2: ja. wir auch, ne? so, so ein Caddy, der, ja. der vor so einer Runde mal sich den Platz anschaut und uns sagt, wo so. man hinspielen soll. Gute Idee. Ja, oder? Mach das so. Ja. besser
0: und nächsten Sonntag, was hältst ich,
2: du davon, Julius?
1: Julius, das ich würde <lacht> dich engagieren.
2: Ja? Also ich hatte jetzt so andersrum gedacht, <lacht> ja. also ähm, ich dachte durch deine Expertise, nee, nee. These, Sven, du bist ja auch ein erfahrener Mann.
0: Nein, nein,
1: nein die Jüngeren ja. tragen den Älteren, die Schläger. Hallo, Ach
0: so, okay. darf ich, darf ja, ich mal gut. eins sagen, ich, ich kann euch mal kurz Knie sagen, geschossen. wie ich zum Golf gekommen bin, tatsächlich, mein Bruder hat zwei Jahre eher mit 14 angefangen, ich war da noch 12, weil der zwei Jahre älter war, ich habe dann zwei Jahre Caddy gemacht, bin immer sonntags zu unserem Golfclub hin und habe für 20 Mark damals noch den, den, den Herren und Damen den Wagen gezogen, ne? das war super. Das, hatte ich gleich Freunde. Das, ist
1: doch alte, das ist doch alte Schule. Das ja, klar.
0: ja klar, ich habe mir allerdings <lacht> die Grüns vorher nicht angeguckt, davon hatte ich noch keine Ahnung. war es doch
1: ein bisschen grün hinter den Ohren.
0: Ja, ja, das ist selbstverständlich, selbstverständlich. Was auch, Achtung, mal pass auf hier. So?
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, pass auf, ich muss noch dringend was mit euch besprechen und zwar haben wir Post bekommen. Also wir werden gleich noch ein paar andere Themen, also wir haben noch was äh, was sehr interessantes, äh, Stichwort Netflix, aber ähm, ich habe hier auch Post bekommen oder wir haben auch Post bekommen aus Süddeutschland von Thorsten Felske, seines Zeichens eine Koryphäe des Printjournalismus und... Ähm, ja. Thorsten hat uns geschrieben, ich höre euren Podcast mal wieder gerne, aber bei den letzten, da fehlte mir was. Indoor Golf, äh, da war die Frage für mich, was ist euer Fazit? Ihr habt das gespielt, aber kann man das vergleichen? Wie schlägt man Indoor aus dem Bunker? Es kam da einfach nichts. Außerdem euer Messerundgang mit den ganzen Schlägerherstellern war nett, aber äh, was, was ist denn nun mit den drei? Waren die wirklich gut? Welcher war gut und welcher hat bessere Fehlerverzeihung? Ihr könntet doch da mal ernsthafte Tipps geben. Ja. Also, ja, also ich meine, wir haben das gesagt, wie ist Indoor-Golf, ne? das ist richtig, also ich sage mal, Indoor-Golf, ähm, ja, ist, ist mega, finde ich, macht Spaß, oder, was, was, was macht ihr, was meint ihr, aber lohnt ich sich auf jeden Fall? Ich
1: schon, die, die, die Nachfrage von Thorsten Felske, finde ich, ist, ist gerade völlig berechtigt, ähm, weil so im Indoor-Golf, ja, wie gehen da Bunkerschläge, aber das ist eben so, die werden halt, das ist wahr, in der Vergangenheit sicherlich beim Indoor Golf ein bisschen Schwachpunkt, weil man so Spin und Balllage und so äh, Qualen so ein bisschen zu schwach animiert ist, aber seit diesem Jahr äh, deutlich optimiert worden von Trackman. Also man ist auch da schon sehr realitätsnah mittlerweile und äh, der Simulator animiert dann schon eine schlechtere Lage mit weniger Spin, eine gute Lage mit mehr Spin und höher aus dem Bunker. Also ich mhm. muss sagen, auch das kurze Spiel ist mittlerweile beim Indoor-Golf also sehr dicht an
0: der Realität. So ganz teile ich das nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Bunkerschläge sind eigentlich noch zu einfach. Ne? Also weil du spielst ja von der normalen Matte aus dem Bunker. Ja. Das, da könnte man vielleicht noch eine andere Schwierigkeit oder vielleicht einen etwas anderen Belag mit einbauen. Aber äh, kurzes Spiel, also Chippen, Pitchen, das ist sehr realistisch. Das finde ich gut, das kann man ja. auch lesen. Und äh, Entschuldigung, ich muss mal eben husten. Weil, äh, Julius, mach mal eben weiter.
2: Ja, also, ich ich würde sagen, im Indoor-Golf ist mein kurzes Spiel ganz genauso schlecht wie
0: draußen. So, also. richtig. Nee, bei <lacht> mir ist es besser, weil, weil ich keinen Benzinger machen kann. <lacht> also ähm, Fazit, sagen wir es doch mal so. Fazit ist, es gibt da Optimierungsbedarf, aber es ist schon es ist schon gut. Macht Spaß, ist eine tolle Alternative gegen Frost auf dem Golfplatz und ähm, man kann tolle Plätze spielen. Das ist ja auch sehr imposant, diese Turnierplätze mal nachzuspielen. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass so eine Stunde hier schon relativ teuer ist. Ja. Also so im Schnitt so 50 Euro ungefähr und äh, ja, eine Stunde alleine 50 Euro, die ist schnell vorbei. Das ist ein teures Vergnügen, wenn man es zu zweit macht, spielt man, spielt ja doch zwei Stunden, also... Da müsste man vielleicht nochmal andere Preismodelle, möglicherweise. Ich weiß nicht, was meint ihr? So 50 Euro finde ich schon.
2: Ja, irgendwie so, so Aktionsdinge, ne? So, dass du sagst, du hast eine 10er-Karte, eine 20er-Karte, wo es dann billiger wird. Oder also, du hast eine männer oder eine Damentruppe, mit der du jede Woche wiederkommst, dass man es dann ein bisschen. Zumindest rabattiert oder so.
1: Ja, ja. ja, Das, ist, ja, das ist ja, auch Da geht es ja, ja auch so ein bisschen hin. Wenn ich das so sehe in Hamburg jetzt in den äh, Indoor-Centern, die wir haben, das geht ja doch mehr dahin, dass plötzlich ganze Mannschaften oder Clubs äh, die die Boxen buchen. Äh, und dann wird es natürlich auch etwas äh, günstiger. Aber äh, ja, also ein, ein günstiges Vergnügen ist das immer noch nicht.
0: Nee, nee. nee, nee. Also zu dem Messerundgang, was Thorsten da sagte, was euer Fazit, welcher Dreiber ist da Fehler, verzeihender, haben wir uns einfach äh, gar nicht auf die Fahne geschrieben an dem Tag äh, bei dem Messerundgang, weil wir gesagt haben, das muss ja jeder für sich selbst sehr subjektiv beurteilen. Wir haben versucht, nur die Technik dahinter äh, ein wenig ja. zu verstehen und uns erklären zu lassen. Das muss jeder selber rausfinden. Im Endeffekt kann man natürlich sagen, alle Treiber sind länger. <lacht> ich weiß es, es ist oder wollen länger sein und äh, wir, wir können wirklich nur allen, allen raten geht hin macht zu ein eurem, macht ein fitting
2: macht ein fitting macht ein Alles Fitting. Das andere ergibt gar keinen Sinn allein schon was der schafft auch ausmacht ich habe mich da einmal komplett durch, durchgetestet ich hatte irgendwie Spaß bin dann von vom rechten Stand TaylorMade Callaway Cobra Ping einmal ganz durch ähm, habe jeden Driver ausprobiert ich, ein stiff brauche ich irgendwie, weil ich habe schon eine recht hohe äh, Steigerkopfgeschwindigkeit, auch wenn sich das so in Länge nicht so richtig widerspiegelt. Ja, man staunt, man ähm, staunt wirklich. Ja, ja und ich, ich war tatsächlich, für mein Empfinden hat es am Ende bei Callaway und vor allem bei Ping am besten gepasst. Ich spiele aktuell auch einen Ping-Driver. Ich habe den, den Ping äh, G410, ist schon mhm. drei, mhm. vier, fünf Jahre alt, glaube ich. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja den 430, den G430 und ähm, was ganz cool war, die haben so ein bisschen so eine neue Technologie, so Spin-Sistency heißt das, dass sie unten an der Schlägerfläche ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger Loft haben und dadurch wollen sie weniger Spin in den langen Schlägen. Ja, quasi soll weniger Spin entstehen und das ist für mich ganz gut, weil ich bin so ein ich spiele meinen Driver ein bisschen zu sehr wie so ein Eisen und komme ein bisschen von, von oben, oben drauf, so einen negativen Attack-Angle, heißt das ja, <lacht> und nicht von so schön von unten durch, von oben hochschlagen, wie man das eigentlich machen sollte. Und dadurch kriege ich natürlich super viel Spin und meine Bälle rollen nicht besonders viel. Und weniger Spin ist für mich dann besser. Und äh, deswegen war das Schlaggefühl auch bei Ping echt ganz geil. auf der Also ich liebe dieses, wenn man den im Sweet Spot trifft, wie, wie sich das anfühlt.
0: Ping G430. Oh ja, das, liebt, das liebt jeder. Das, das liebt ja, jeder, ne, ja. wenn der so wie, wie so ein Buttermesser durch kann, ja, ne. ja. Gibt eine ganze Serie von den G430 von Ping Eisen Hybrids Driver. Bei mir ist das ja übrigens ein bisschen anders. Ich falle ja zurück im Schlag, deswegen komme ich eher von hinten <lacht> mit dem Driver. <lacht> Sven Weiß, bevor ich spreche. Ne? Sven Weiß, ja. bevor ich spreche. Ähm, hier, pass auf, eine Nummer zum Notieren bitte für alle. Schreibt es bitte auf, wir werden es auf Social Media, Instagram, Facebook etc. auf unserer Seite golfenstyle.de auch noch posten. Deutsche Handynummer 0160 96 72 72 43. Kann man sich gut merken. 0160 96 72 72 43. Das ist unsere WhatsApp-Nummer unter der ihr uns immer erreichen könnt, unter der ihr uns immer Voice-Messages schicken könnt, überhaupt einfach normale äh, Nachrichten schicken könnt. Freuen wir uns sehr, wenn ihr das macht, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, Themenvorschläge, Meinungen, Kritik, wie auch immer. 0160 96 72 7243. Da einfach mal anrufen. Ich weiß, der eine oder andere hat jetzt gedacht, das ist die Telefonnummer von von was weiß ich nicht, Martin Keimer <lacht> oder Tiger Woods, aber <lacht> oder, oder äh, was weiß ich nicht. Ne? Aber aber äh, es, ist so ja, es ist Frauke Konstantin. Ja, von Frauke Konstantin, ja von unserer golf Amazone Frauke <lacht> so? Konstantin. Der könnt ihr darüber natürlich auch Herzchen zukommen lassen. Das ist überhaupt kein Problem, die leiten wir dann weiter. Das machen wir, versprechen wir ehrlich. Und ähm, ja, pass auf, äh, meine Herren, ich möchte noch eins besprechen mit euch. Seid ihr bereit? Ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Seid ihr bereit für den, Achtung, Full Swing
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Hat mich neulich eine äh, ne Nachricht ereilt vom äh, Golffreund von mir, von Clemens. Ey, Hammer-Serie, musst du dir angucken bei Netflix. full das Beste, was ich je gesehen habe. Ja, äh, ist schon, habe ich natürlich gemacht. Äh, es geht um Golf in Amerika und in Europa, um die Majors. Es werden einige Spiele hautnah porträtiert. Es geht um Lift-Golf-Tour. Es, äh, es ist wirklich... Sehr intim, finde ich. Es ist wirklich nah dran. Man sieht auch Schwünge, wie ich finde, anders als bei den Turnieren. Man sieht ja aus anderen Perspektiven und deswegen wirken die auf mich irgendwie anders, teilweise natürlicher. Hat mir sehr gut gefallen. Wie, wie, wie hat es euch gefallen, diese Serie? Ihr habt auch reingeguckt. Soll ich zuerst? Ja, ähm, ich habe reingeguckt. Oh, ja, Sven, hab erste, leg los.
1: Ich habe reingeguckt, in die erste Folge habe ich mir dann mal äh, ganz äh, reingezogen. Hat mich noch nicht so geflasht, ähm, aber ich habe schon gehört, ja auch von euch und auch von, von, von Bekannten, dass... Äh, dass sich die Serie, die Folgen so in der Dramaturgie und Spannung ein bisschen steigern. Also ich werde mir auf jeden Fall auch die die nächsten Folgen angucken, aber von der ersten war ich im ersten Moment noch so
0: ein bisschen ja nicht enttäuscht, aber hat mich noch nicht so richtig gefesselt. Da ging es ja in der Hauptsache um Jordan Speeth und Justin Thomas, ah. wie die beiden ja. so, so einen persönlichen Fight, freundschaftlichen Fight miteinander haben. Und äh, fand ich schon, äh, ja ich würde nicht sagen ja doch vielleicht war es die schwächste Folge in meinen Augen ist richtig ich,
2: we weißt du wieso ich finde die hatte am wenigsten drama ja. weil justin justin thomas und jordan speed sind sehr gute golfspieler kommen aber im ja, jetzt in, im fall von justin thomas sein vater ist pro er ist als Golfer quasi groß geworden, war einfach unfassbar gut. Die ja. haben schon als, als Kinder gegeneinander gespielt, miteinander, wie auch immer und sind dann beide sehr, sehr gute Pros geworden und haben Major gewonnen. so Das war halt aber, da war wenig Drama drin, in Anführungszeichen. Wie ist jetzt zum Beispiel der Weg von Toni Finau in Golfsport, fand ich unfassbar geil. <lacht> also wie das, habt, ihr diese, habt ihr dieses Garagentor gesehen mit diesen hey, Löchern von innen, weil sie damals kein Geld hatten, äh, Golf spielen zu gehen, hat sein Vater ihm mit einer Matratze von innen in der Garage ja. quasi wie eine Art Driving Range gebaut. Die und, ja, immer noch genau. gehen, ne? und da gibt es Beulen drin. Und was ich noch lustiger fand, war allerdings, dass, dass das an, offensichtlich angehört hat wie Schüsse und mhm. der Vater dann noch sagte, ja, aber das hat keiner, hat keinen gestört, weil das war ja in unserem Viertel relativ normal, dass hier ab und zu mal geschossen wurde.
0: Ja, also, ja. Pass auf, fragen wir doch mal einen, der sich damit auskennt. Unser äh, ehemaliger oder noch Challenge-Tour-Spieler Benedikt Staben, unser Trainingsexperte, Mitglied im Team bei Golf Style und grün und saftig eurem Golf-Podcast, Benedikt Staben haben. wie du kennst dich ja auch in der Tour aus, wie realistisch ist das denn tatsächlich am echten Tourleben dran, diese Full-Swing-Serie?
5: Ja, ich finde es interessant, wie die, äh, wie die Spieler äh, sich erstmal sehr, ja, sehr bewusst dafür auch entscheiden, mal über das Thema Geld zu sprechen. Gerade die Spieler, die jetzt auf die Lift-Tour gegangen sind, ich fand mega interessant ihren Pulter die Staffel von Ian Pulter, wo er gesagt, wo er wirklich gesagt hat, ich denke nur an mich und Geld ist, ist relativ. Ich meine, Ian Pulter ist ein Spieler, der natürlich jetzt ein bisschen schwer hatte auf der PJ-Tour dann vorne mitzuhalten. Ich fand das mega interessant, dass selbst ihn cuts richtig nerven und das Schlimmste eigentlich ist und ähm, naja, auf der Lift-Tour gibt es keinen Cut. Und es gibt genug Geld zu verdienen. Und er hat vier Kinder, er hat einen riesen Lifestyle. Und ähm, da ist es doch klar, dass so ein Spieler zur lift wechselt. Ähm, das Gleiche fand ich, fand ich bei, bei Bruce Köpker sehr interessant. Äh, gleichzeitig fand ich sehr amerikanisch, wie man in einer Riesenvilla äh, sich darüber aufregt, am, am Steg mit seinem Hund, äh, dass, er so, dass er so schlecht Golf spielt und ähm, aber immer noch super viele Millionen absagt. Aber ähm, Geld ist nicht alles, die sportliche Leistung steht eigentlich im Vordergrund, was aber bei der Netflix-Serie jetzt nicht so der Fall ist, finde ich. Ähm, es gibt äh, immer nach dem, nach dem Turnier, wie viel hat der Spieler verdient und so. Ja, aber der Spieler hat auch unfassbar viele Ausgaben. Ich meine, die ganzen Trainer müssen alle bezahlt werden und äh, die Familie, das Privatleben und so weiter. Und ähm, dass sie sich nun mal Privatjets teilen, das macht ja nur Sinn, weil sie alle zusammen zum gleichen Ort müssen und wie so ein Zirkus da auftauchen. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ähm, ich finde es sehr interessant, mal andere Spieler. Joe Damon fand ich cool. Ähm, Morikawa und Tony Finau. Die beste, die beste Folge, finde ich. Oder beste Staffel, klar, McElroy. Ich glaube, Tiger fehlt natürlich. Ähm, das ist sehr wichtig, dass der, mal, dass der mal in so eine Serie kommt und gezeigt wird, wie, wie er trainiert, wie er seine, seine ja, Aufgabe sieht jetzt im Golfsport. Ähm, um, dennoch ein paar mehr Europäer, finde ich, finde ich ganz cool. Jetzt die Neuen, die Jungen, Meron, warum nicht, die Holger-Zwillinge oder unsere deutschen Superstars, ne, müssen da auch rein. Das wäre für mich eigentlich ganz cool, wenn es mal da eine zweite Staffel geben würde, ne? Ja, Benedikt, äh, Geld, klar,
0: aber Geld ist natürlich auch äh, Wesen, Wesen dieser PGA-Tour. Nicht nur der Lift Golf tour sondern eben auch der PGA-Tour, da geht es um viel Geld, auch bei der DP World Tour. Was ich wirklich, ähm, Schön finde an dieser Full-Swing-Serie, dass man gut dabei einschlaft. Nein, ich fand's geil. Ich fand's irgendwie Rory McElroy, da so einen Blick bei den, bei den, bei den, bei den British Open zu sehen wie er da gespielt hat gegen Cam Smith und dann verloren hat, also den zweiten gemacht, hat, also nicht mehr, also nicht den dritten sogar. Ähm, das, war schon, das waren schon andere, andere Blickwinkel, muss ich ehrlich sagen. Ne? Habt ihr eigentlich gesehen, ein guter alter Bekannter von uns? Natürlich, Stefan von Stengel. Ja, der Golffotograf, ja. Stefan von Stengel, ne? bei den ist, Open. Ja, ist da doch ein großer Netflix-Star geworden, weil er war zwei, dreimal im Bild. <lacht> No. Das ist richtig. Ja. Unverkennbar an der Lockenpracht. An es war
2: Morikawa, Stefan von Stengel. Morikawa, Stefan von Stengel quasi. So. Also man nennt sie in einem
0: Atemzug. <lacht> also so ist es. Lieber Stefan, herzliche Grüße an dieser Stelle. <lacht> Aber er macht auch wirklich geile Aufnahmen. Er macht wirklich sehr, sehr geile Aufnahmen. Äh, ja. äh, äh, Brooks Köpker. Ja. Ey, äh, mein Gott. Also, das ist. Äh, der Typ ist auch wirklich ein bisschen, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ne? Ich,
2: ich, ich finde, man, also ich finde, eines von dem, was er gesagt hat war ähm, kann ich total nachvollziehen, weißt du, er war die Nummer eins der Welt, er hat innerhalb von zwei Jahren vier Major gewonnen, ja. er war der heißeste Shit so ungefähr auf der Tour und dann hört verletzt von Verletzungen geplagt hört es plötzlich auf mit seinem Erfolg, er weißt du, es läuft nicht mehr bei ihm und dass er dann in so eine Art Depression verfällt oder sagt weißt du, mir ist es scheißegal das Geld eigentlich ich will einfach nur gewinnen ich würde jeden einzelnen Cent zurückgeben den ich bisher verdient habe um <lacht> um wieder dieses Gefühl zu spüren, das erste Mal ein Major oder das erste Mal überhaupt zu gewinnen, das kann ich total nachvollziehen, dass man dann auch irgendwie, weißt du, dass man dann, er ist dann jetzt zur Lüft gegangen, also er hat dann ja den Schritt gemacht, was anderes gemacht, weil es offensichtlich nicht mehr, weil er vielleicht einfach auch gesagt hat, okay, auf der PGA Tour ist es aktuell, reicht es nicht, um zu gewinnen. Und das kann ich dann nachvollziehen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es dann wiederum so geheuchelt, finde ich, wenn es wenn es irgendwie heißt, ich muss ja an meine Familie denken, an ja, meine ja. Kinder, an meine Enkel und an meine Urenkel, wo ich mir denke, okay, das ist irgendwie in 60 Jahren, es ist ja nicht so, als wenn die nicht auch einen Beruf ergreifen könnten oder vielleicht für sich selber sorgen. Ne? Also es ist… Das ja, ist ich so nicht. diese
0: amerikanische Art, ne? Ja. Also, ja, äh, Dankeschön äh, an die Kirche noch und so weiter und ich tue es für meine Familie. Das ist kommt immer drin vor. Ne?
2: Ja, und dann noch seine Frau, ne, die dann irgendwie ihn so ungefähr so anhemmelt, ja, Brooks sorgt sich nur für mich und unsere Familie und das ist so toll. Genau wie von Dustin Johnson, die, die Paulina Gretzky. Die, die Tochter von dem unfassbar guten Eishockeyspieler Wayne Gretzky. Und die ja. beiden sind, erfüllen so richtig das Klischee, finde ich, von so einer Spielerfrau, egal in, in welchem Sport. Und das finde ich so so schade, wenn du andere Frauen dann von den anderen Spielern siehst, von Joel Damon oder so. Ähm
0: ich muss übrigens ja. mal sagen, zwei Dinge muss ich wirklich sagen. Nach dieser äh, Dokumentation oder nach dieser Serie bei Netflix Full Swing habe ich zwei neue Lieblingsspieler Scotty Schäffler mochte ich vorher überhaupt nicht gerne. Finde ich großartig, den Typen. Super sympathisch. Ey, super sympathisch. Was für ein geiler Golfspieler. Geiler Typ, echt nett, sympathisch, cool. Und auch sehr witzig. Der Mann mit dem Schlapphut, äh, Joel Damon. Äh, gefällt mir <lacht> auch gut.
1: Der ist, ja fast ein, der ist ja fast ein Comedian.
0: Ey, der das ist, ist geil. Ja, aber ich meine mit seiner Krankheitsgeschichte und all, all diese Themen und wirklich. Und, und oh, Toni Fienau mit der ganzen Familie. Ey, das ist so cool, ey. Die das, ganzen ja. Tag, ey. Nee, den ganzen Tag hängen die mit der Familie zusammen. Das ist echt, das ist nicht gespielt. Nee der ist nicht gespielt also schon schon interessant muss ich sagen ne?
2: und weißt du was ich auch noch echt interessant finde ist klar Tiger ist Mr. Golf aber dass wirklich jeder einzelne von diesen Profis sagt er ist inspiriert worden durch also durch Tiger Woods hat er angefangen Golf zu spielen ob es Sahid Thigala ist ob es Rory McIlroy ist ob es Tony Finau ist oder äh, Mito Pereira es waren alle die gesagt haben Tiger Woods war der Grund, warum ich mit dem Golfspielen angefangen habe.
0: Ja, wenn du dir den Schuh ja. von Sven Hanft anguckst. Ne?
2: Ja, der, der hat das auch mal gesagt, habe ich auch gehört. Dann, ja.
0: dann weißt du, woher der all seine äh, äh, ne? all sein Können hat. Im ja. Grunde. Ne? Nee, ist klar. Männer, es war schön mit euch. Ich danke ganz herzlich.
2: Ebenso?
1: Ja, ich danke auch. Wie, wie war eigentlich die, die Fantasy-Runde dieses Wochenende?
2: Also ich hatte Yannick Paul, Marcel Siem, Torbjörn Olesen. Ähm, Lief ganz okay. Oha.
0: Ja. Und du,
1: Sven? Ja, ich, hatte, ich hatte auch sieben und Joost Lauten und Kazuki Higa. Ah, also ja. ich habe schon mal, äh, glaube ich,
0: vier Spieler unter den Top 4 gehabt. Und wisst ihr, wen ich hatte? Gar keinen! Ich hatte vergessen zu tippen! <lacht> <lacht> Scheiße, ich hab so um eine Stunde verpasst, so oh, Männer, äh, es war herrlich mit Wenn euch. Wie spät kommt, dem bestraft das Leben. So ist das. Doppelboogie für Baumgarten. So.
2: Ein Highlight habe ich übrigens noch, was ich hervorheben möchte aus der Serie. Bitte? Ich fand es unfassbar lustig, wie Rory McElroy auf dieser Liege liegt, massiert wird und <lacht> im Zusammenhang mit der Lifto irgendwann dann sagt: Fuck you, Phil. Einfach so aus dem Nichts. Und dann irgendjemand anderes sagt: ja, bitte nehmt das mit rein. Bitte, bitte sendet das bei der Live Text wow. also Jetzt hätte ich sowas erwartet man irgendwie nicht von dem Rory McElroy. Es einen.
0: ist Feuer in der ganzen Angelegenheit. Ja. Julius Allzeit war das. Und Sven Hans war das und Hedak Baumgarten. Ja. Danke, dass ihr dabei eine wart. Schön, eine schöne Woche. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Nochmal ganz schnell die Nummer, falls ihr uns eine WhatsApp schicken wollt, wie auch immer, 0160 96 72 7243. Mehr dazu natürlich auch auf Social Media, Instagram, Golf Style, Mac heißen wir oder auch auf unserer Seite golfenstyle.de.